0: Välkommen till Storypodden, podden för dig som älskar berättelser.
1: Hej allihopa och välkomna till Storypodden. Idag ska vi prata om stora berättare- J.K. Rowling och fantastiska karaktärer. Vi ska fördjupa oss en del i J.K. Rowlings författarskap och utifrån hennes mästerliga serie om Harry Potter. Så det kommer bli en hel del diskussion kring hur man skapar karaktärer, hur man kan få inspiration för att skapa karaktärer. Vi kommer ta upp arketyper, vi kommer ta upp hur man använder sig av sin vardag och sin nära krets för att skapa karaktärer. Och hur karaktärer bör utvecklas och hur de bör röra sig och handla och agera i en berättelse. Men först lite grann om det här med just Harry Potter. Ett av de senaste decenniernas mest populära berättarverk. Rickard, vad är dina egna tankar när det gäller Harry Potter? När läste du eller tog del av Harry Potter-serien för första gången? Och vad har den betytt för dig?
0: Jag såg ju filmerna först och sen, sen har jag läst... Alla utom den sista nu då, Så jag ska väl läsa den snart tänkte jag Nej men det är ju ett världsfenomen Jag kan ju bara liksom hålla med om Att det är förbannat bra alltså. Speciellt böckerna tycker jag väl. Hon har ju ett fantastiskt språk Och en otrolig berättarglädje i berättelsen Så alltså, det är ju det är ju jättebra och världen är ju otroligt frammejslad. Liksom. Det är väldigt mycket detaljer och roliga karaktärer och roliga händelser. Och det är mycket humor i det, liksom. engelsk humor speciellt som, som, som jag gillar också. Så det, är, det är lite sån här ordvigt berätt, Ja, ordvig kan man ju kalla det nästan. Liksom. Lite poesi också. Sen har hon väl inte riktigt fått... Så god kritik för sitt Språk, då, själva språket Men jag skulle nog säga att jag tycker Att det är bra alltså. Det är väl Bra nog liksom För, för att vara barn- och ungdomslitteratur Absolut, alltså, det är en hög nivå Tycker jag, själv då?
1: Ja, nej, men det är väl lite samma Där att jag började att titta på Filmerna eh, från början och, och följde dem och och blev väldigt sådär eh, inspirerad. De första filmen eller liksom böckerna är ju ganska mycket förankrade för, för yngre barn. Och Harry är väldigt ung där i början. Men sakta men säkert så blir det ju mer och mer vuxet också. Och, och lite mer mörkare och mörkare. Som jag tycker är väldigt fascinerande och intressant. Och det är som du säger ett världsfenomen- och jag började sakta men säkert att läsa böckerna liksom allt eftersom. Då. Och jag kan ju bara hålla med om vilken berättarväverska hon är. Och hur hon verkligen har mejsat fram den här fantastiska världen på ett helt otroligt sätt. då. Och just det här med att det utvecklas och blir liksom mörkare och mörkare om man får följa Harris resa genom liksom, ja, från att vara väldigt ung till att bli eh, vuxen tycker jag är väldigt eh, fascinerande ehm, och eh, ja karaktärerna då som vi ska komma till är ju oerhört fint eh, utmejslade det måste jag göra ett, måste jag säga ett mästerligt verk detta mm.
0: Jo, det finns, ja, det finns mycket att hämta där. Det finns mycket att säga också om Harry Potter serien överhuvudtaget. Alltså, vi, vi kommer ju bara lite skrapa på ytan kan man nästan säga. Men ja, lite om J.K. Rowling då. Hon är ju född 1965 och giet står för Joanne. Och K är efter hennes mor som hette Catherine tror jag. Jag tror det var det i alla fall. Hur som helst, hon är en brittisk romanförfattare, manusförfattare och filmproducent då, och mest känd för Harry Potter då, som sagt. Som har sålt sig i, eh, typ 450 miljoner exemplar världen över och översatts till 80 språk eller något sånt där. Eh, hon fick ju idén till Harry Potter eh, strax efter hon flyttade hem från eh, Portugal och hade gjort slut med sin ex då. Hon var ihop med en portugis och fick sin första dotter tror jag, med honom. Hur som helst, det tog slut. Hon, hon flyttade hem. Hon flyttade hem till sin eh, mor och eh, syster för att det var. Hon bodde där och liksom hade jättelite pengar och levde på sin familj ett tag. Så hon var, hon var bra fattig och hade små barn och sådär. Men hon satt hur som helst på ett tåg som var försenat. Hon åkte ifrån Manchester och skulle tillbaka till London och det här var 1990. Och då kom idén till Harry Potter då och hon satt där liksom i fyra timmar och började liksom spåna på den här historien. Då. Men hon hade liksom hon berättade sedan i någon intervju att hon hade ju inte möjlighet att skriva ner det här. Hon hade ingen penna med sig. Liksom så, men samtidigt så tyckte hon det var väldigt bra för att hon fick verkligen sitta där i fyra timmar och liksom Låta tankarna bara strömma liksom och, och kunde väva hela den här storyn. Liksom hela den här berättelsestrukturen och arken över hela ja, serien så att säga. Och det trodde hon att hade hon haft en penna så kanske hon skulle ha liksom kväst den här kreativiteten på något sätt. Och sen när hon hade en penna i handen så började hon skriva då. Och... Medan hon skriver den första romanen så dör hennes mor. Och det färgade romanen i sig. Då. Det finns en scen där när Harry ser sina föräldrar i en spegel. Och då eh, var det lite mörkare och hon hade tänkt sig. Då, alltså hade hon, eller som vi säger så här: Hade inte hennes mor gått bort alldeles innan så hade det, den scenen blivit mycket. Ljusare, så där. Men det är samtidigt hennes favoritscen i hela första boken, har hon sagt. Då. Men eh, hon hade skrivit klart eh, romanen då, och eh, flera, flera liksom, förlag gav henne nobben tills ett litet förlag då, vid namn Bloomsbury Publishing nappade 1996. Och eh, tydligen så var det ordförandets dotter då, som eh, låg bakom det. Men hur som helst, ett stort fenomen och hon sålde storyn till USA och strax efter det så, så, så liksom exploderade och hon kunde skriva resten av böckerna liksom i den här serien. Då. Mm, och Harry Potter då, känner ju
1: många självklart av oss till men kanske alla gör inte det som följer storypodden. Så om man ska sammanfatta lite handlingen så handlar det ju om Harry då som lever tillsammans med sin moster och hans make och kusinen där i en liten småstad i England inledningsvis. Och sen får han då olika brev där det berättas att han bör komma till Hogwarts skola för trolldom och häxeri för han är nämligen en eh, trollkar eller han har liksom trollkars blod i sig och han får reda på att hans mamma och pappa gick i den här trollkarsskolan och efter mycket om och så kommer han i alla fall till slut dit i den här Hogwarts skolan och där öppnas då en helt eh, Ny värld för honom då. Den här världen av magi och trolldom. Då. Och där går ju då elever för att lära sig att bli trollkarlar och, och häxor. Och genom serien då så får man följa då Harry liksom år för år. Och hur han sakta men säkert då får fler vänner och lär sig mer om magi och trolldom. Men också då hur han får reda på sin bakgrundshistoria. Som berättar att eh, hans eh, mamma och pappa eh, en, dag, en gång i tiden försökte skydda honom från en elak trollkar som kallades för Voldemort eh, Men eh, Voldemort eh, mördade hans föräldrar och men när han skulle då... Eh, kasta en hemsk trollformel på Harry så var det någonting som hände och Voldemort försvann iväg och Harry levde men med ett berömt R i form av en blick som finns i hans panna och sakta men säkert under den här handlingen som alltså böckernas alltså och filmernas lopp så får han då reda på mer om den här bakgrundshistorien och det visar säger då också att Voldemort inte egentligen har försvunnit helt och hållet utan försöker komma tillbaka till, till världen och starta ett krig mellan liksom de onda och goda eh, krafterna. Så det är en strid och en kamp mellan gott och ont den här historien. Men också då en slags uppväxtskildring eh, eh, där vi får följa Harry då från, ja, från att vara ett barn till sakta men säkert att eh, bli mer och mer vuxen. Då. Men vi kommer få lite mer delar av handlingen i och med att vi alldeles strax tar oss an de olika karaktärerna som befolkar historien. Då. Men hur ska man då skapa? Fantastiska karaktärer, Rickard Det frågar mig.
0: Ja, jag Ja. Nej, men ja, det är ju. Det är ju det är inte så lätt som det låter, kanske. Alltså, författare har ju olika sätt att närma sig det där. Men man kan ju säga att karaktärerna är ju det som bär en berättelse. Så. Det är det som driver berättelsen framåt, gör att det händer någonting. Så man måste ju ha karaktär som verkligen vill någonting Och är aktiva så där. Man pratar ju om eh, Hur svårt det är Egentligen med passiva karaktärer Och hur det kan liksom förstöra en berättelse så där. Men eh, Som sagt, det är de som driver Det är de som är motorn i själva berättelsen Kan man säga Och en berättelse kan ju då ha många olika sorters karaktärer Och varje karaktär har ju en funktion I berättelsen Någonting som den karaktären behöver göra liksom, eller, eller hur den till exempel påverkar en annan karaktär då, som, som, ja, som är viktigt på ett sätt och för berättelsen på något sätt. Men hur som helst man har oftast en huvudkaraktär då eh, protagonisten och så finns det då oftast en motståndare antagonist och antagonisten då utmanar huvudkaraktären och slåss eh, om samma mål då. Och samtidigt så pushar antagonisten protagonisten då att utvecklas så att man kan tänka sig då en hjälte och en skurk men det behöver inte alltid vara det heller liksom. det kan ju vara två det kan ju vara två vänner som konkurrerar om samma saker egentligen och, och hur de har olika eh, olika syn på saker och ting liksom nästan diametralt olika moral kring saker och ting det är väl oftast det som, som Liksom kännetecknar en protagonist och antagonist de har olika moraliska inställningar till saker och ting. Eller vad säger du Olof? Jo äh, men så är det ju äh,
1: absolut men det är som du säger det är viktigt att påpeka att det inte alltid behöver vara, behöver vara hjälten och skurken utan det kan vara äh, pojken och flickan liksom så, utifrån en, till exempel en kärlekshistoria och dess liksom äh, och, och berättarstruktur då. Men det brukar också finnas då många andra bikaraktärer som var, kan vara utvecklade och liksom stora och, och mindre, om man säger så, gestaltade i en berättelse. Men för att skapa gärna en så stark historia som möjligt så är det väl bra liksom att de här olika karaktärerna, att de också då, inte bara huvudkaraktären, har egna viljor och mål då som kommer fram i olika eh, handlings handlingsmönster eller olika scener. Att man har egna begär och behov, egna viljor, egna karaktärsdrag. Att karaktärer har personliga intressen och eh, olika aktiviteter, olika särdrag. Då blir de liksom mer djupare, de blir mer dynamiska, de blir mer levande. Liksom. Att de inte bara blir de här enkla pappersfigurerna. Eh, och karaktärerna, då, bikaraktärerna... Som finns då, som kanske inte alltid då är så drivande i historien de finns ofta också där för huvudkaraktären och spegla sig mot då. Att huvudkaraktären kan, huvudkaraktären kan prata om olika saker, teman och motiv med de här olika bikaraktärerna som då liksom kan spegla olika åsikter till exempel då. Och de kan i vissa fall hjälpa huvudkaraktären eller i vissa fall hindra huvudkaraktären då under berättelsens gång då. Och de är alla då inbegripna eller på olika sätt i det som kallas för i intrigen då, En form av sammanlagt motstånd och väv av olika relationer då som huvudkaraktären är inbegripen i och som den måste försöka näsla sig ur eller lösa eller ta sig vidare igenom då för att nå sitt mål då och eh, karaktärer kan ju då skapas utifrån till exempel då det som finns nära en att många författare manusförfattare kanske inspireras av sin, sin, sitt eget liv och sin familj och sin eh, nära eh, vänkrets då och det ska vi återkomma lite till så det kan vara ett sån där inspiration då men vad, vad kan man mer inspireras av när man mejslar fram olika karaktärer i en berättelse.
0: Ja, alltså man kan även skapa karaktärer utifrån arketyper då. alltså typiska karaktärer då, som, som har varit återkommande i tidiga berättelser till exempel i, i, i myter och legender eller ja, taråkort finns det också och spel och allt möjligt. Då. Det är, det är sådana här arketyper som vi ofta känner igen då, och som har Olika slags attribut eller karaktärsdrag och de symboliserar olika saker och har vissa specifika funktioner då i berättelserna. Psykologen Carl Jung menar att arketyper är något som är en del av vårt kollektiva medvetande. Han var ju liksom, han studerar ju mycket folks drömmar och menar att det var där de dök upp så, i den här omedvetna då. Och många av de fiktiva karaktärer som skapas idag då, i berättelser då, där kan man se liksom att det finns det, det, det går igen liksom de här arketyperna. då, Mer eller mindre direkt eller indirekt. så Eller mer eller mindre medvetet och omedvetet. Så då. Och Som sagt, som vi var inne på att författare kan då hitta inspiration till karaktärer ja, av, liksom från vänner vilket kanske inte är riktigt etiskt och sådär, men eller andra, andra ställen, så här man ser, hör någonting på stan, eller man ser någon person som är intressant, eller något sånt där som triggar fantasin hos den som skriver. Då. Och vilka alla de här olika
1: slags karaktärerna som finns, då, både hämtade från ens omgivning men också då. Eh, Arketyper från Jung eller karaktärer som till exempel Joseph Campbells pratar om i sin mytforskning. Ska vi nu då gå igenom utifrån hur J.K. Rowling har använt sig av detta i Harry Potter-serien då. Och vi börjar då helt enkelt med Harry Potter själv då. Och. Och han är ju en karaktär då som består av många olika sådana här typiska karaktärer då. Och här kan man ju då prata om den klassiska hjälten, självklart då, som vi känner till. Den som vi hoppas på, den som ofta står för det goda, som ger sig i kast med det onda. Som är den som driver berättelsen framåt. Som söker äventyret och försöker hitta svaren. Då. Och Harry Potter kan också klassas som en arketyp som brukar kallas för krigaren. Som också står då för de här ofta goda idealen men också är en Karaktär som ofta är inbegripen i någon form av hetsig kamp och strid då. Ofta då mot någon ondskefull skurk eller antagonist då som Voldemort. Och det är en karaktär som står för mod och tapperhet och gärna har ett vapen med sig i sin strid hjälten å andra sidan är ju någon som ofta står för de här goda idealen. Hos Harry Potter så finns det också en slags arketyp som man brukar kalla för eh, den föräldralösa eller liksom den här eh, naive bondpojken eller den naive pojken som man ofta eh, pratar om som en arketyp som eh, kastas in i en eh, historia. Och en värld utan att från början veta vad det handlar om. Som har en okunskap i början kring världen och sig själv. Och studsar mot olika hinder och motståndare. Men då lär sig sakta men säkert och har verkligen en sån här stor utvecklingskurva framför sig när handlingen drar igång då som utvecklas på, på många olika sätt och växer då under handlingens
0: gång då Har du några mer tankar om Harry? Ja vad man kan säga om huvudkaraktären eller protagonisten det är också att eh, ingen karaktär blir intressant om de bara har styrkor som de måste ha en svaghet. Någonting de. Liksom någon uppfattning som egentligen är, är skev, sådär och som. Liksom hämmar dem i sin. sin ja, i sitt liv på något sätt. Och ju herre, vad ska man säga om Harry då? Han. Ja. Ja. Ja, det, är det, då, liksom?
1: det man kan säga om honom Det är ju att den svagheten Blir sakta men säkert starkare Och han kommer underfund med mm. den Det är ju att han delar flera Av Voldemorts karaktärsdrag Att han liksom inte riktigt mm. Vet själv eh, Vem han är att han och Voldemort är väldigt, väldigt lika. Att Harry har, har otrolig makt. Och i, i flera delar av, av den här serien så liksom råkar han ju såra andra. Han blir, blir väldigt skicklig som trollkar. Och sakta men säkert mot slutet av, av berättelsen så är det ju också liksom att... Hans svaghet inbegriper ju att han också måste offra sig själv där i, i slutet också- för att liksom godheten ska, ska segra då mm. Att han själv är en av de här, det blir en spoiler-warning Dödsrelikerna, horrokroxerna som man pratar om Som måste förintas då för att Voldemort ska försvinna för evigt då och det gör ju att skapa en stor dynamik i, i honom och en konflikt i honom som, som blir väldigt intressant där i slutet. I och med att både han och vi som läser och tittar sakta men säkert förstår det här. Det här djupa liksom mörkret och svårigheten mm. som finns inom honom som, som
0: karaktär. Jo, det är ju alltid den här clashen mellan mm. de goda sina inom sig själv och de... Mm de mindre goda så att säga det är väl, det är väl så en berättelse berättas också, du har ju en yttre ark så att säga, så har du en inre ark också då, så en inre utveckling och en ut, yttre utveckling i berättelserna så att säga, det som sker ute i världen och det som sker inuti dem på något sätt och det, det är det som gör en fullblodsberättelse då, om man säger så då. Absolut mm. Ja, nej men vi går vidare då. Vi har ju fler arketyper här då som också Jung snackar om. Det är ju uh, The Jester eller Trickster liksom. Uh, då har ju till exempel i Marvel-universumet har du ju Loki då. Men i Harry Potter då tänker vi då på bröderna Fred and George Weasley då. De som hittar på massa egna ja, trollformer och lite gimmicks där som. Som, vad var det de hade? De hade en sån här groda som <går> sprängde ut en sprint i kinden på folk. eller vad det var? <går> det var inte något sånt där. Det var en massa tok de hade hittat på i alla fall. Men det här är väl en karaktär som står för lite som man kallar comic relief inom filmvärlden. Då. Alltså, gör det lite, lite Lyfter liksom, lite grann och gör det lite roligare. Liksom det är en karaktär som står för lite pranks och lite skämt och sådär och liksom som har en ganska positiv syn på världen trots allt. Vad tänker du där då? Jo, ja, men jag tänker väl det, att ursprunget
1: är lite av narren som man brukar prata ja, om då, från liksom mm. kanske medeltid eller tidig modern europeisk hov scenerier då som narren var ju den som visst klädde ut sig lite tokigt ibland men sa verkligen sanningen också var den som liksom kunde vara ärlig också mot makthavaren men också då på ett, ett väldigt roligt och gestikulerande sätt och som kunde också klä av andra då det kan ju vara så som du säger att, att det är den här trickster Eller narraktiga karaktären Används som väldigt positivt Och som är comic relief Men det finns ju också som du är inne på också, Att tricksten kan vara väldigt så här dualistiskt Och att man verkligen Verkligen inte alls vet vilken sida den står på. Om den liksom både är god eller ond. Eller att den i flera fall kan hoppa fram och tillbaka. liksom Just som Loki eller Loki då i fornordisk mytologi kan vara. och J.K. Rowling, visst hon kanske använder sig av det inom de här... Bröderna Weasley, men det, jag vet inte, det finns väl också andra eh, tricksteraktiga karaktärer som man inte liksom vet vilka de är eh, Som byter sida och håller på eh, luriga tänker, karaktärer
0: Ja, ja jag mm. tänker på de här spökena också i skolan också, de är lite lite tricksteraktiga ändå Absolut och, de, de, de är, och så de här som lever i tavlan och så det, mm. det är lite den rollen också Och den funktionen de har På något sätt
1: Absolut, och jag tänker kanske på de här de här små alverna där... Som man inte vet också... Nobby tror jag någon heter... Va? Och, och ja, den här... Vad heter den andra där som är sur där? Creature tror jag... Han är också sådär men... Mm. Han svär åt dem men man hjälper dem lite också... Och sen finns det väl... Eh, den här Peter Pettigrew... Som... Eh, först stödde eh, Harrys föräldrar... Men sen liksom... Blev en förädare och... och Angav dem till Voldemort Det är väl också en sån liksom, trickster eh, Karaktär och, eh, mm. När det gäller andra sådana här liksom, Karaktärer som man pratar om i manuskrivandet Då pratar man ju också om den Falske vännen då Som, som också kan liksom eh, Föras in i tricksterkaraktären Ibland att den utgör sig I vissa fall att var, vara en vän Men blir sen en, en fiende och, och spelar ett mm. spel då. Då är det kungen eller makthavaren som arketyp som Jung bland annat brukar använda sig mycket av men också Joseph Campbell. Och den kan man väl säga finns egentligen i olika versioner i Harry Potter-universumet. Och det är ju den som då står för makten, strukturen, lagen, samhället, världen håller ordning på saker och ting som säger vad som är rätt och fel som kan stå för etiken och man också är liksom högt där uppe i makten och sakta men säkert kan huvudkaraktären Liksom var, komma närmare och närmare den här makthavaren och kungen ibland är den jätte, jätte långt bort och sen dyker liksom makthavaren upp mer i slutet av berättelsen och, och, och kan interagera med, med huvudkaraktären då. och i Harry Potter-världen så kan man ju prata om den här Cornelius Fudge då, som väl är minister of magic ja, minister för magi då, i, i den här magiska världen som kan döma, som kan säga vad som är rätt och fel, som kan ge råd ibland, men verkligen också säga till. Liksom att så här är det. Då. Och såna makthavarfunktioner har vi också i. i, i andra karaktärer i, i universumet, vi ska komma till det här med olika mentorsgestalter som också kan vara olika slags makthavare
0: alltså en annan makthavare som är en av mina favoritkaraktärer i Harry Potter, det är ju hon Umbridge eller hon heter, den där rosa damen där hon är ja, fantastisk, alltså. Vilken, vilken hemsk människa, men hon är otroligt bra, det är ju en otrolig ska man säga friktion, alltså motståndare på något sätt för Harry Potter och alla barn i skolan mm. och där hon lägger ner lagen och får någon lärare utslängd och sådär
1: Ja, hon får Miss ju Peeves, Dumbledore Ja, hon mm. får ju
0: Dumbledore
1: utslängd till och med hon blir ju ja. liksom som Fudge eller Hon när är när någon slags Val alltså nästan. Ja, närmare mm. Voldemorts förlängda hand ja. där liksom och verkligen sådär Säger vad som är rätt och fel. Och, och, och det är ju ganska hemska scener när hon skriver in i Harris Arm. där va? Om, om vilka regler det är som, som, ja, som gäller. Det. Mm. Liksom. Ja, det är en
0: väldigt bra karaktär. Otroligt bra. Jag är en av mina favoritkaraktärer i hela serien faktiskt. Riktigt läskig <laughs> ja. Ja, ja. Vad har vi mer? Ja, vi har ju en arketyp som kallas, eh, vad ska man säga, Caregiver, eller den som tar mo hand moders Ja, modersgestalten kan man säga. Uh -huh. Och i Harry Potters eh, eh, världen så är det ju Molly Weasley, alltså mamman till alla de här Weasley-barnen då. Eh, alltså mamman till Harry Potters bästa vän, då, Ron Weasley. Och hon är ju en typ av mamma som tar hand och lite liksom, ser till Harry Potter och liksom, tar hand om sina barn och ser till att de har det bra och sådär. Och det är ju en person som kanske ger lite struktur då i en, i en, en protagonist liv på något sätt. Eh, vad kan man mer säga då? De, de, ja, kanske ju... inte, de kanske inte alltid är med på resan i sig. Men de är som, en, de är som en, liksom ett fundament av trygghet på något sätt. Mm. Ett litet hörn där som man kan komma och få tröst
1: i. Och, och liksom, mm. lite Hämta kraft. Och, liksom. och, och, mm. Ja, mm. Ett, ett litet fönster ut och, och komma och andas eh, lite. Hon är ju verkligen en sån där liksom eh, bullmamma då, som är med och, liksom, och, och hjälper alla. Och ser så att... Mm. Eh, eh, alla um, har det bra
0: Men det behöver ju inte alltid vara en uh, kvinna I och för sig som Nej. har den här funktionen I en berättelse det, det kan man ju påpeka Men just i Harry Potter så är det ju Molly då
1: mm. Och vi kan då ta upp Kanske redan nu då uh, Otäckningen själv då uh, Skurken då som man pratar om Eller antagonisten Eller skuggan som man brukar prata om I, i arketyper då. Och, och det kan ju sägas vara självklart av Voldemort i Harry Potter-serien, den stora motståndaren som Harry verkligen då speglar sig mot hela tiden. De är liksom så här teser och antiteser verkligen mot, mot varandra men också liksom delar en, en kärna också i form av det som hände för länge sedan då med att han skickade den här liksom förbannelsen då som då liksom studsade så att de liksom ingick i varandras själar någonting från Voldemort satte sig i Harry och liksom och på något sätt tvärtom då så de är verkligen liksom skuggor av varandra så här har jag verkligen J.K. Rowling just använt sig av liksom den arketypens fundament då för att skapa en, en väldigt liksom giftig motståndare för, för Harry Potter. Och han är ju liksom ondskefull rakt igenom och hans begär är ju det här med odödlighet att, att leva för evigt och han vill ha total egen makt och och kontrasteras då mot Harry då som är absolut inte självisk utan där liksom verkligen det här med vänskapen och, och vännerna och kärleken eh, är liksom det som verkligen är, är, är det Harry söker och som är så så viktigt i, för honom. Så de är verkligen kontraster där.
0: Vad säger du? Det intressanta egentligen med Voldemort tycker jag det, det är ju att han är ju mer eller mindre icke-materiell i början. Han ligger i någon slags limbovärld eller vad jag, vad jag ja. minns rätt och inte riktigt har tagit kroppen. Och det, det påminner ju lite om Sauron faktiskt. I, i tolken Tolkenböckerna liksom. Mm. Och det Jag gillar den grejen faktiskt för det, det är ett det är ett dolt hot som växer och växer och sen tar ju han han får en materiell kropp till slut samtidigt som Harry Potter då går från att vara en mer eller mindre outbildad liten wannabe trollkar till, till att bli en full full liksom full lärd magiker på något sätt eller trollkar då. och det är, det är intressant tycker jag Eh, liksom hur hur motståndet växer för båda två så ömsesidigt på något sätt, genom, genom hela bokserien det gillar jag ja, för, för Voldemort eh,
1: utvecklar sig själv också liksom, precis som du säger han är i ett limbo där början och så kommer han tillbaka eh, och sen har ju han också en kurva där han söker hur han ska få den här eviga makten hur han ska få sin ondskefulla sida att vinna hur de andra ska besegras så han lär sig ju också massa saker och han är också sökande Voldemort genom eh, hela historien och, och eh, Harry försöker följa efter för att se vad, vad Voldemort ska ta vägen, vad han lär sig eh, och det där är ju oerhört skickligt och den väven och den intrigen som, som J.K. Rowling har, har skapat där
0: alltså, Ja, alltså i början är ju Voldemort i stort sett bara ett rykte och en stor mm. fasa i, i, mm. i skallen på, på, på karaktärerna som bebor den här världen liksom. och det är snyggt tycker jag alltså det, man, man visar man visar hur läskarna är genom hur, hur de andra karaktärerna reagerar när de hör hans namn, till och med de säger ju inte hans namn till och med utan He who must not be named. Liksom. Mm. Och det, det är ju. Och så fort någon säger Voldemort då bara. Nej, säg inte det namnet. Och det, det är snyggt, alltså. Och sen hon bygger upp den här myten kring honom och den här skräcken för Voldemort när han väl kommer sen och får kropp. Och det, ja, det är bra, alltså. Det är riktigt bra. Det tycker jag hon faktiskt gör ett bättre jobb än Tolkien gjorde med Sauron. Men det, det är min. Det är min åsikt du säger.
1: Jo, nej men jag håller med. Det är en fascinerande eh, karaktär eh, mm. Voldemort verkligen och den resa som man får följa med honom på också då, på något sätt då, via Harry liksom. mm. Mm. Och, hans, liksom,
0: eh, ja, och hans bakgrundshistoria också är med i någon bok där mm. om det är, ja, nu vet ja det, det är flera gånger, flera fall. Ja det är flera ja. de utvecklar han och det är ju ganska det är ju ja. tragiskt alltså. Verkligen en väldigt och... tragisk utveckling alltså, Eller Uff. historia och det Men det är ju väldigt äh, Men det är ju också En spegel åt. och en skugga
1: I och med att liksom Harry är också Den här föräldralösa Och, och mm. eh, Voldemort då, Eller Tom Riddle Var också föräldralös Men han hittade mm. ju aldrig Några liksom slags Mentor eller plastföräldrar liksom Och fick inga vänner mm. Utan han valde mm. egoismens värld liksom och, och maktens väg Medan mm. Harry liksom får de här Mentorerna och vännerna Och får en familj liksom. mm. ja. Så de blir motpoler på det sättet. Han blir
0: ju han blir på något sätt ett, 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 ett Vad säger man En dålig förebild Vad som eventuellt skulle kunna hända Harry då Om han väljer fel väg Precis och det är ju mm. det, är ju den, det, är det som spelar med hela tiden mm. genom serien. Och det är ju snyggt gjort alltså. Mm. Ska han välja den andra sidan på något sätt? Mm. Eller gå över gränsen på något sätt? Och, och, och liksom gå emot sin moral och etik på något sätt? Mm. Det finns ett dilemma där hela tiden. Ja, som absolut. växer. Mm. Ja. ja, bra karaktär. Vad har vi mer då, Olof?
1: Mm. Vi har väl eh, tröskelväktarna som brukar finnas i olika berättelser. om Vi har ju tidigt pratat, tidigare pratat om dramaturgi och berättarmodeller, olika akter och olika världar som man pratar om. Joseph Campbell pratar om The Ordinary World som man börjar en berättelse i. Sen går man i till The Special World där liksom äventyret tar fart då. Och när man går liksom mellan de här olika slags berättarvärldarna så brukar det ofta finnas olika slags tröskelväktare där som, som kan vara hinder, som utmanar och, och så vidare. Och i Harry Potter-världen så kan man ju prata om ja, familjen Dursley, alltså eh, mosten där med eh, make och eh, den här eh, skitungen då till... Eh, kusin blir väl den här ego egoistiska eh, mammas och pappas pojken eh, som går i, som är jämnårig med med eh, Harry Dudley, Nej, vad heter han? Dudley, ja. Dudley ja, mm. som man hela tiden liksom mm. med och så då. och mm. de, de står ju där i Emellan och de i början försöker de ju hindra härifrån att liksom ta sig till, till Hogwarts eller trolldomens eh, värld då. Och han liksom måste ju alltid förhålla sig till dem och visst han, sagt om säkert så visst han känner ju närmast motvilja mot dem. Men det finns ju också någon slags kärlek eller det finns ju ändå någon slags band som han måste ändå... Delvis måste hållas kvar via För de ändå är hans släktingar Och sakta men säkert under historien Så förstår man ju också själv Att, att eh, mosten där ändå liksom har haft en del I den här berättelsen Med att, då, att eh, hennes syster Och Harrys eh, mamma då eh, Hade den här magin inom sig Och, och, och Drog iväg på trolldomsäventyr medan hon själv då inte då hade den här liksom magin inom sig eller blev kallad till Hogwarts. Så det finns ju någon slags ja, ändå ganska levande och dynamiskt i den karaktären ändå kan jag tycka. Ja
0: men de står ju också för mm. The Ordinary World alltså. Ja, och de eh, jobbar ju emot egentligen allt som jag har med magi att göra kan man säga. men i alla fall i början och sen, sen tar det sig väl lite så mm. ju mer harry ju mer han lär sig och ju så att säga, mäktigare han blir som trollkarl så, så sätter han väl dem lite mer på plats och de blir mer komiska ska jag nästan säga.
1: Ja, ibland är de lite så där pappersfiguraktiga ja. tycker jag liksom. och de är lite comic relief och så. Mm. Men ja det är intressant om man liksom håller tillbaka sanningen också för, för honom Och så har jag vetat mycket mer hela tiden då mm. Men det finns ju andra tröskelväktare i, i, i serien också som, som J.K. Rowling mm. använder sig av då, men, men de där är väl verkligen så här tydliga emellan liksom Ordinary World och, och Special World och vår värld och, och trolldomsvärlden då om vi ska gå vidare så kanske vi nu då kan ta upp olika varianter av det här med mentorer som verkligen finns i närmast ett övertal i, i, i J.K. Rowlings universum eller, eller hur ser du på det? Då? Ja men det blir ju
0: lite naturligt mm. så eftersom ja. det, är, det är en skola också det finns många olika lärare och mm. vissa är trevliga och andra mm. är direkt farliga så. så. Mm. Så att, så att det blir väl lätt så då men, men hon har ju en specifikt Som alla kanske tänker på Hagrid såklart Den här fyra meter långa karen Nej han är väl tre meter kanske mm. något sånt där. Men en, en god Liksom kramgod björn som, som har hand om De här vilda djuren och, På skolan då Och han, han är väl den som de egentligen Vad kan man kalla honom Det är en axel de liksom förtros emot och gråter mot ungefär. Ja, lite som den där... Ja. Mm. Mm. Plastpappan eller farbrorden.
1: Mm. Det är ju det är mm. lite mer än... En... Vi ska komma till Dumbledore som självklart är en mentor. Men Hagrid är ju mer den här liksom vänskapliga bandet. liksom Som man kan eh, trösta sig eh, mot. Då.
0: Ja, det är ju nästan en mentor som är lite mer åt det privata hållet. Precis. Som är lite absolut. mer som en som du säger som en farbror eller en broders gestalt på något sätt.
1: Ja, och sen är mm. sen är det en karaktär som också inbegriper och andra arketyper. Ibland pratar man om någon barnet som också kan vara den här uh, the orphan eller, eller den föräldralösa eller den naiva bondpojken att uh, Hagrid kan ju vara liksom närmast lite Lite, lite barnslig och med hans spindlar och, och så också. Ganska naiv så där. Men å andra sidan kan han också vara den här som man brukar kalla som heraldiken som står för de här berättar om, om historierna bakom och, och traditionerna och berättar om eh, trollkarlarna och det som hände förut. Och, han har koll på nycklarna och, och Hogwarts är en fantastisk skola. Och Dumbledore är den mest fantastiska. Han står för det här med liksom vapensköldarna och historien också. Och, och försöker förmedla den som en slags ja, en väktare för det på något sätt. Då. Så, ja, det är
0: ju, så. Jo, Förlåt, nu avbrottar mm, ja, Nej, kör på. Ja, nej, jag tänker också på Hagrid. Alltså att det, det, det är ju lite talande att han inte bor in i skolan och det, mm. det särskiljer honom från själva de här det här, vad ska man säga, det politiska rävspelet då som finns bland lärarna i, på skolan han är ju som du säger, han är ju lite mer naiv och kanske har inte så lätt att förstå det här spelet då som, och, och just därför så har han kanske inte tagit sig fram heller i den världen så, så väl då jag tror han blir ju till och med av med jobbet sen va? Blir han inte det? Ja, några inte gånger. Hon, ja, några mm. gånger. Inte hon Umbridge, då som... Jo,
1: bland annat tror jag. Och sen har han ju... Man har, några har lurat honom tidigare. Jag tror liksom mm. Voldemort när han var Tom Riddle lurade honom någon gång. Så ja, men ja... Sen är det väl också så att han, hans roll sakta men säkert också försvinner eller förminskas sakta men säkert, i alla fall i slutböckerna och slutfilmerna, då har liksom han mm, mm. för då har det blivit så jäkla mycket mörker och det är så mycket som står på spel och, och då vet man allting som, som är viktigt att veta på något sätt och då, då har inte han någon liksom riktig roll där i i, i i slutstriden han försvinner liksom iväg en del
0: Ja, men så kan det ju vara. Att en, en karaktär har ju en viss livslängd och fun när funktionen inte behövs då, då kan man inte ta med den. Liksom. Mm. Och det där ser man ju specifikt i adaptationer. Det är därför man skriver ihop kanske, när man gör alltså en film av, av en bok till exempel, en eller en tv-serie eller sånt där. Då tar, man oftast, då tar de ju oftast bort vissa karaktärer skriver, eller skriver ihop två olika karaktärer. Mm. För, för, att, för Dels för att förminska liksom, Rolllistan För att det, det kostar ju en hel del liksom. men, men också för att kanske Man kan faktiskt vara lite mer generös I, i romaner då, med, med karaktär Hur många karaktärer man har Och, och det gör inte så mycket För att man, man har inte den pressen på sig Att man ska vara så sådär Benhårt ja, Förstår du vad jag menar? Strukturerad eller Eh, ekonomisk som man måste vara när man skriver manus. Då. Visst, så är det absolut. Mm, det var bara en, det var en liten parentes, men i alla fall. Vi fortsätter då. Ja, till den man, stora mentorn, eller hur? Absolut. Mm,
1: kör du. Al, Albus Dumbledore, självklart en av, av litteraturens och också filmhistoriens mest välkända mentorer vid sidan av liknande karaktärer som Merlin eller, eller Gandalf, till exempel. Och också gestalten och självklart av en trollkarl med, med långt vitt skägg. Liksom. Mm. Som, som är den där som, ja, men som kan i stort sett allting och som vill eh, lära eh, den eh, naiva karaktären om hur, hur världen är och hur eh, den bör, eh, bör föra sig. Alltså en, en, en lärare helt enkelt då som besitter otrolig kunskap och eh, har extra speciella krafter som han eller hon då kan, kan eh, idka. Och som ger huvudkaraktären kanske lite kon av kunskap och, och eh, eh, hemligheter och ledtrådar eh, eh, sakta eh, men säkert då. Och eh, ja, alla som har, har läst eller sett Harry Potter känner ju självklart till den här Dumbledore-figuren som... som är verkligen speciell och när han kommer in i ett rum eller en scen så, så är det liksom då tar han scenen liksom ja. och, och man lyssnar på den här personen och eh, när man läser boken är det som om ja, men vad ska han säga nu, man sitter och väntar på att han ska ge liksom, nästa spännande information eller eh, nästa ledtråd eller eh, nästa fråga då Um, vilket hon ju verkligen uh, har skapat en aura kring den här Dumbledore Och, och uh, det är också intressant att uh, han försvinner och kommer fram och tillbaka Och åker på resor och sakta men säkert är han också väldigt sökande Och, och, och lär sig saker och förmedlar Voldemorts bakgrunds... Uh, historia och, och man får också sagt man är säker på reda på mycket mer om Dumbledore där i slutböckerna och slutfilmen liksom att han kanske inte heller var så, så, så god från början som Harry och som läsaren och tittaren har trott utan han försökte en gång i tiden liksom vinna ära och berömmelse och, och det är intressant hur man som tittare och läser och Harry också börjar tvivla lite på, på Dumbledore där i slutet men sen, Förstår man ju i, i slutet väldigt mycket vad, vad det handlar om. Men ja, det
0: där men, behövs också. Mm. Det tycker jag behövs. Och det mm. gör Dumbledore intressantare på något sätt. ju ja, lite. Verkligen. Om man ska hårddra det det finns bara några få karaktärer som faktiskt har en utvecklingskurva i Harry Potter-serien. Om, om jag får vara hård mot den. Mm. I mina ögon så är det såklart Harry Potter som har en den största utvecklingskurvan Sen är en, annan, en av mina favoritkaraktärer också Naturligtvis Drake och Malfoy Den där nesliga lille skiten Som alla hatar Som ser filmerna Eller läser böckerna Men han är ju jättebra, han har faktiskt en utvecklingskurva Och den tycker jag är intressant han, Man märker ju han Hur han liksom Han slits ju mellan Alltså speciellt i slutet Han, han Ja han är ju fast på något sätt i Voldemorts värld på något sätt. Och han, han mår ju inte jättebra över det. Jag tror inte han egentligen mår så bra över att vara en bully heller. Men, men eh, intressant. Han är en intressant karaktär, verkligen.
1: Ja, han är ju den här liksom den. Liksom, lite motvilliga på, på, på skurkarnas sida. Så han blir ju någon slags skurkens hantlangare fast han kanske egentligen inte, inte vill det han är väl pressad av, av både sina föräldrar men sen också Voldemort eh, själv och det, då skapas det här, det här olyckliga inom honom och det här eh, tvivlet som är väldigt intressant att, att följa, då, då blir han ju som du säger mycket mer än den här skolgårdsmobbaren Draco eh, ja, Malfoy vi fortsätter med en av de här andra mentorerna som befolkar universumet och som då ofta blir då ersättare för, för liksom Harrys föräldrar då som ju är döda och, och vi pratar om Dumbledore men det finns ju till exempel Sirius Black som är den här äh, fången från Askaban det är väl den tredje boken och filmen som man från början då eh, tror en ondskefull skurk som gjorde hemskheter mot, mot Harrys föräldrar och som valde Voldemorts sida i det gamla kriget och som lyckas fly och, och Harry blir, känner sig jättejagad och, och så men man förstår ju då att... att eh, Sirius Black är allt jag har varit då på, på Harrys och hans föräldrars sida. Och han är till och med gudfar till Harry. Men han har ju väldigt mycket då, förutom det här mentorskapet, att vara en extra pappa. Att vara liksom den här eh, eh, the outlaw eh, som står lite utanför eh, lagen som är liksom den här lite Han Solo figuren då som har lite också sina egna egna regler street smart eller vad man ska kalla det som också kan ja, gå lite sin egen väg på, på något sätt att han, han har gjort på det sättet sättet
0: Ja han möter ju ett tragiskt slut också men det är en bra karaktär för Harry han, han är han grundas lite liksom i, sin, i sin bakgrund där som du sa lite verkligen, det är ganska fina scener där verkligen mm. och det, det är just Mellan då Harry då. behöver också om man säger mm. så, han, mm. han är lite förlorad där tag sedan mm. sen träffar han Sirius Black liksom, så. Ja. ja och hon utnyttjar ju verkligen det här ändå med liksom, om
1: man ser så saknad och sorg och dödsfall mm. och flera av de här karaktärerna Dyker upp och, och blir mentorer Och sen tas de ifrån här, Liksom mm. härmed, ända fram till slutet Så det, det är ju Verkligen liksom en, Hårda bud som han får Gå igenom Det är ingen solskenshistoria det här med Harry Potter liksom. Det är Nej, hon, riktigt hon tunga hanterar, grejer ja. Ja,
0: precis. Hon hanterar ju som alltså, Dödsfall bra Tycker jag ändå mm. Att det ger genklang i, kar Hos karaktärerna Speciellt då Dumbledore liksom. Det är ju. Det är som att släcka ljuset på hela Hogwarts liksom. Ja, verkligen. Ja. Och det är, hon bygger upp det så snyggt också. Så det är, äh, hon, hon gör det bra. Det är inte lätt att ha i all karaktär på ett bra sätt och så, så att det verkligen betyder någonting för, för de som är kvar liksom i berättelsen. Men. Ja, men vi kan ju gå vidare lite då. Vi har ju lite andra arketyper då. Vi har ju. Um, the companion eller liksom det romantiska intresset kan man ju säga också. Då har vi dels Cho Chang i början där uh, i de första böckerna. Va? Är det inte, inte hon ganska tidigt i serien för mig?
1: Ja, eller i alla fall från mitten, ja, mitten böckerna kanske. där. Ja, mm. han
0: är ju alltså Harry är ju lite fumlig med med med, med tjejer så där. Han är ju mm. lite Ja, han vet inte vad han ska säga, han är nervös och sådär. Men sen får han väl ihop det Med Show där efter ett tag Men hur som helst I slutet så är det ju Ginny då, Rons syster då, Ginny Weasley som han Gifter sig med Och de får ju barn sen då. Eller hur I slutet, typ Ja i sista det har de ju fått där mm. Ja precis i, sista i Den där epilogen mm. Ja exakt, exakt. Så, mm. så är det och de skickar iväg sin, sin son eller vad det är, dotter eller vad det är, till skolan eller hur det var.
1: Men hur tycker du att det är ändå det här med intresset av till exempel Ginny? Hur, hur funkar det i, i den stora intrigen, i den stora utvecklingen, i den stora kampen mot Voldemort? Alltså det, jag känner lite att, att hon har egentligen en jättestor roll där,
0: Ginny. Nej, liksom. ja, jag tycker ja. hon är lite... Ja. O, alltså, ja. Outnyttjad om man säger så ja, skulle, man skulle kunna, kunna skulle slå lite på lite fler strängar När det gäller henne Och, och den romant romantiken de har Och byggt upp det lite mer och, och att man fattar att det verkligen verkligen Betyder mer för Harry mm. Och då skulle man också Kunna bygga upp ett hot mot henne Lite mer från Voldemorts sida Eller Voldemorts liksom, Lakejer på något sätt Ja,
1: att de visste lite mer om det Och kunde ja. använda sig av henne alltså Draco till exempel mm. Draco ja. kunde ju ha ja. liksom ja. Sagt
0: någonting om det och Om han hade utnyttjat det för att komma åt Harry Eller någon av Harrys vänner till exempel då. Det hade ju varit intressant Att se något sånt då, men
1: Ja, ja, eller att, det är hon lite så... är, att hon är tillfångatagen och han därmed tvingas gå till den där förtrollade skogen eller liknande. Mm, mm. Samtidigt så kanske också det är lite befriande att det där är så, vi är så vana vid det att liksom skurken har tagit kärleksintresset och
0: håller henne fången och, och så. Ja, så. hon har ju satt det hur många tusen hon, gånger som helst. Ja, precis. men Ja, så kanske hon vill tona ner det lite grann för att ja. för att för att det ska vara barn- och ungdomslitteratur lite mer då. Men ja, ja jag vet inte. Men, El, ja. Ja,
1: eller så är det att det handlar mer om det som vi ska komma till nu då, det här med de allierade och vännerna, liksom. Att det kanske är det mm. som är mm. det viktiga, liksom. Ja, men det är ju det som är närmast huvudtemat, det här med med, med, med vänskapen, att man är starkare tillsammans då som vänner än, än liksom ensam mm. och så då. Och, och då har vi ju självklart då, Hermione och, och Ron. Då. Mm. Och eh, de står ju för lite olika sidor där eh, där Harry kan spegla sig emot. Då. Och de används också på olika sätt eh, för att skapa konflikter med Harry. Eh, utveckling eh, därigenom. Vilket gör det intressant också, det är liksom inte alltid då vänner som eh, det är man alltid är så, så goda vänner med, utan ibland så, så blir det starka konflikter med, med vännerna och, och Harry verkligen eh, påverkas. Då. Eh, till exempel då, med i, i de här slut, slutboken, då, de är väg, verkligen på det här äventyret och letar de här dödsrelikerna. Det blir en stor konflikt mellan, mellan Harry och Ron då. Men annars är väl... Ron kommer ju från en eh, trollkarsfamilj och Harry kommer ju in i, i Rons familj som liksom blir ju hans familj då med Molly och, och pappan där som jobbar på trolldomsministeriet och, och så alla brorsorna och Ginny också då. Och Ron är väl också lite sådär comic relief Och, och det händer lite roliga grejer med honom så, så, så Harry kan skratta med honom Och de stöttar mm. varandra och, och lär sig tillsammans Han är ju lite klumpig då. Han, han är ju mm.
0: den där karaktären där man får se vad som kan gå fel När man håller på med magi på något sätt mm. han, han visar ju den sidan av, av det på något sätt Men han är ju också den som är med Harry hela tiden Han är ju vid hans sida hela tiden som en bror. Mm. Liksom en en brorsa verkligen på något sätt verkligen.
1: Och Hermine är ju mer det här med då ja, hon är självklart jättenär hela tiden men hon är ju så otroligt smart och så vetgirig och liksom verkligen egentligen den bästa trollkaren av dem och hela häxan då, Och kan ju hur mycket olika trollformler som helst och är också så vetgirig och nyfiken så hon Hjälper ju Harry i, i hans Ledtråds eh, Sökande ja.
0: Ja, Hon är ju uppslagsverket På något sätt ja. När man har något problem då går man till Hermione Och, och får hjälp på något sätt Lite så. Och hon har läst ja. på om allt
1: Och tillsammans ja. då Utgör de ju liksom Någon slags treenighet Den här kärnan i hela berättelsen mm. liksom, Utan Ron och Hermione Så är ju Harry inte Harry liksom. Utan han behöver dem
0: Ja, han skulle utan, aldrig
1: klara sig utan, aldrig, klara sig utan dem liksom. ja, och, och både Genom sin kunskap Och hjälp och så I äventyret men också då självklart som, som vänner och, och kärleken Att är, Han kämpar ju för dem liksom, ja, om man, om Tillsammans man tänker, Om
0: man tänker så här då, liksom Att Harry står för hjärtat av de tre. Mm. Och, och, och Hermione står för, för den röda tråden och kanske hjärnan i mm. det här och, och liksom strukturen på något sätt. Det är mm. hon som, som stakar ut vägen ofta för dem. Mm. Tänker, men vi ska göra så här eller lite åt det och, och Ron, ja, vad gör han handa Han är ju den som understöder på något sätt. Mm. Hjälper till och liksom är, är något slags. Moraliskt stöd åt Harry Det är, det är den där polen han kan liksom Garva lite med och Ta udden av på något sätt Det är hemskt ja. som händer
1: ja, Eller så är han i hjärtat liksom Ron och, och Hermione ja, så är hjärnan
0: Och, och Harry ja, är, men är så i jag, mitten då. Ja, men jo, ja, så kan det vara, så kan det vara. Mm.
1: Mm. Ja, men de är ju väldigt Otroligt starka äh, karaktärer då, Som äh, allierade Och, 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 och vänner då. Mm Ja, vi komma vi har ju till en avslutande eh, Större karaktär Det finns självklart fler som vi inte har tagit upp här också Men mm. en otroligt Viktig karaktär eh, För den här berättelsen då Är ju Severus Snape Som man då kan kalla för Shapeshifter Eller eh, Den ombytliga det man prata om. Det är också en karaktär som har de här... Ja, ibland. Och som kan vara någon falsk vän. Men det är ju en trollkar då som vi aldrig riktigt vet vad vi har. Är han ond? Är han god? Ja. Vem är han egentligen? Genom hela historien så... Går som en röd tråd att vi som läsare och Harry själv och tittare, vi vet inte riktigt var den här karaktären står någonstans. Är han där för att hjälpa Harry eller är han där för att skälpa honom? Och det är ju en, en röd tråd som går ända ända fram till slutet där vi får reda på den här helt otroliga bakgrundshistorien kring den här karaktären som verkligen är mycket fascinerande. Eller vad ja, det säger är du? ju lite,
0: lite otroligt egentligen att Snape överhuvudtaget får vara på skolan. Mm. Det, det har jag alltid tänkt på. Varför får han det? Och Dumbledore uppvisar någon slags naivitet där faktiskt kring den här personen och tror på vad han säger. Och det, jag vet inte. Jag har lite... Jag har jag vet inte. Men jag tycker det är så bra faktiskt. Men alltså en väldigt bra karaktär, det, det säger jag ingenting annat om och han, han behövs för den storyn, han, han är ju den som är riktigt elak på skolan och förutom den här rosa klädda Umbridge eller vad hon heter. Nej men en, det, det, en det får
1: man, ju reda, man får ju reda på i slutet liksom Hela bakgrundshistorien Med att, liksom, att, att Snape gick, har gått liksom undercover För att, att, att lura Voldemort Och få hans förtroende Så att man på så sätt då kan Få reda på saker som, som Voldemort vet och, och skydda Harry där igenom. Då. Men det är som du säger, det är egentligen kanske man kan fråga sig hur, hur det kommer sig att Dumbledore tror på allt det där som Snape no. en gång i tiden berättade. Och, och det har ju, vad jag kommer ihåg, varit så tidigare i Snapes liv att han har liksom. Flörtat med den mörka sidan Och varit dödsätare Och I allians med Voldemort Och det kanske inte är förrän det här I de här sista böckerna Som man förstår sen senare Att han går över på rätt sida För han har ju då En bakgrundshistoria där han då Älskade Harrys Mamma En gång i tiden Men hon valde ju då Harrys pappa Och det gjorde Snape förgrymmad och sorgsen. Och han har aldrig kunnat älska någon annan. Då och Väldigt ensam och bitter. Och det är någonting som han tar ut på, på, på Harry. Men samtidigt så genom kärleken som han behåller till Harrys döda mamma. Så finns det också en... Ja, en en tanke eller ett måste Att han måste skydda då hennes avkomma liksom, eh, genom, mm. På grund av sin kärlek till henne liksom.
0: Och han är, han är ju en sån här karaktär Som verkligen på något sätt sporrar Potter också Och blir bättre alltså Genom att vara ett svin emellanåt mm. som, som jag ser i alla fall Ja mm. han utmanar. Mm. Och Jag tror jag skrev ju någon text på hemsidan om, om antagonismen i Harry Potter-världen på något sätt. Ja, man kan ju se det som lager av antagonismen där kanske Drake och Malfoy är närmast Harry. Liksom och då är Snape nummer två lite längre bort på något sätt fast ändå viktig. Och sen har du Voldemort som är längst bort och det överhängande hotet på något sätt. Så hon har ju byggt upp det som en lök nästan, av antagonism med olika lager Det är snyggt alltså, jag gillar det, det är Verkligen är Jätte, skickligt. Ja, det är skickligt ja.
1: innan, innan vi kan säga kanske våra omdömen om hur vi tycker att de här flera av karaktärerna fungerar så kanske man ändå kan Nämna lite kort vilka andra arketyper som, som finns eller vilka vi har pratat om och, och Jung har ju då tagit upp det här med mentoren och den vise mannen Den oskyldige, den naive Bondpojken som vi pratar om, barnet Utforskaren brukar man prata om, den äventyrslyssne Makthavaren, kungen det finns en karaktär som ibland kallas för skaparen. Eh, kanske inte finns så mycket av den i Harry Potter-serien, jag vet inte. Vi pratade om moden, om händertagaren. Eh, magiken då, som finns i då som till exempel eh, Dumbledore också. Självklart hjälten. Vi pratade om rebellen då, som delvis kunde vara eh, fången från askaban är där eh, Hans eh, Sirius gudfar Black. Sirius ja. Black mm. Vi pratade om älskaren Eller älskarinnan Vi pratade om gycklaren, trixten Den föräldralöse då eh, som, som Harry eh, kan vara Men eh, Ja och Ofta går de ju in i varandra Många av de här arketyperna ja, Det är ju verkligen fram och tillbaka Och som sagt så består de av liksom Många av och karaktärerna i Harry Potter Sverige består ju då liksom av, har olika drag från de här arketyperna då. Men om vi då försöker avsluta lite då. Hur ska karaktärer som skapat sin berättelse leva vidare och utvecklas när berättelsen har väl kommit igång? Vad har du ja, tankar där?
0: Alltså, ja, alltså om man ser så att de har ju ett problem som måste lösas tidigt i berättelsen så och, och att det är en psykologisk utveckling genom berättelsen och att karaktären måste gå igenom alla problem och alla hinder och måste liksom förändra sig själv i personligheten för att lösa det här problemet i slutet Låter det, låter det rätt eller? Det så, låter ser jag, jag så, rätt. så ser jag det lite grann, att det är en psykologisk utveckling, i alla fall den inre delen, sen finns det ju berättelser som kanske inte har så mycket inre utveckling av karaktären, men det är, det är väl gott nog så va? men men i det här fallet, Harry Potter, så har ju det. Det är både inre och yttre utveckling på något sätt. Och, och, ja, dels det. Och sen, sen är det väl att, att det är viktigt att karaktären följer de liksom, karaktärsdrag och sin personlighet som har gestaltats tidigt i berättelsen. Då. Och följer den och gör den inte det så måste det finnas skäl för det såklart. Och att man får följa den här utvecklingen då. Som, som sker genom olika handlingar, då. Eller händelser i berättelsen. Vad säger du då?
1: Jo, nej, men jag håller med. Och de, jag menar, det handlar om att skapa lite mer levande karaktärer. Det är det som är det viktiga. Och om det är vissa karaktärer som är, som är tunnare, då. Då ju de delarna av historien också. Så, så man måste ju verkligen. Bygga upp de här viktiga karaktärerna på olika sätt. Annars faller ju liksom illusionen och trovärdigheten. Och då tappar liksom publiken och läsaren engagemanget. Så, så täta hålen där runt omkring när det gäller alla karaktärer. Så att det blir levande och trovärdigt. Men det är ju viktigt att de ändå följer den här eh, kurvan. Då och inte börjar göra massa andra konstigheter om det nu nog inte är så att de är falska där från början då. Mm. men jag kan väl säga att jag personligen tycker ju att de, många av de här karaktärerna är väldigt fascinerande och otroligt starka och de har sin funktion och sin plats och, och det är oerhört intressant att följa med dem vi pratar lite om Snape och så och Draco um, där det kanske finns en del frågetecken ibland men det jag dock har problem med faktiskt, och det är i slutet av Harry Potter-serien kring hur Voldemort agerar där jag tycker att J.K. Rowling gör två stora missar egentligen. Ja, du som, ja. mm. ja, som närmast liksom gör att Ja, mycket håller på att falla och, och för mig är det ett jättestort frågetecken alltså, Voldemort är smart Supersmart hela tiden liksom, Han är ett steg före Han är aktiv Han söker runt överallt Han luskar, han vänder och vrider på stenar Han kommer tillbaka till världen Han lär sig saker Han lurar folk Han jagar Harry Han drar runt över hela världen För att leta efter Eh, trolldomstavar eller eh, eh, hur han ska vinna till slut. Hur han ska besegra Harry och allt det här. Liksom. Men ja, han liksom går, u, går ut eller tar ett felsteg från den här karaktären i, i, i slutet. Och eh, delvis handlar det om det här när han då ska möta Harry i en duell. Då. Allt är uppbyggt för det liksom. Ja. Uh, the boy who lived uh, Now come to die liksom. och, och den här profetian Om att bara en av dem Kan stå kvar liksom. uh, Den andra måste försvinna då. Mm. Och de står där I den där förtrollade skogen och, eh, sju, och Voldemort säger Avada Kadavrava och, och träffar Harry och han liksom offr, offrar, offrar sig då. Liksom. Han har förstått att han, han måste göra det då. Och att han själv är en sån här dödsrelik eller horokrux då. Eh, och då kommer han i det här Limbot och möter Dumbledore Harry och sen är det ju så liksom att Voldemort står ju bara kvar där. Liksom bara, ja, han är död. Liksom. Harry Potter är död. Fast han egentligen inte är död. Och Voldemort tar inte ens tid på sig att gå fram några steg och kolla om Harry är död. Ja? Han låter liksom eh, vad är det där? Dracos mamma eh, kolla om Harry är död. Vad är han död? Är han död? Och hon ser ju att Harry inte är död och frågar honom istället Draco lever han och är det med honom liksom ja? mm. huvudskurken som har varit så smart ja? vars största syfte är att eh, tillintet göra sin värsta fiende Harry Potter går inte ens fram och kollar om han verkligen har utfört det här om Harry är död ja?
0: han Svagt. sätter inte ett skott i huvudet där
1: Svakt han missar skottet i huvud. det är riktigt svagt tycker jag ja, och det är bara den ena grejen nummer två är det här med den här äh, äh, almstaven eller the elder one den här fantastiska äh, trollstaven som Dumbledore har som, som Voldemort tar från Dumbledores äh, grav, Att, Voldemort har varit så smart och kollat hur det här fungerar med alla de här extra magiska tingen som ska göra en till en världens bästa tolkar. Det är den här Resurrection Stone och den här osynlighetsmanten. Men han har då liksom inte kollat riktigt hur det gick till när Snape... Liksom Tog den här trolldoms, eller trollstaven från Dumbledore innan han dödade honom. Och sen gav den till Voldemort. Ja, har inte kollat att det, det var egentligen var Draco som avväpnade Dumbledore vid astronomitornet. Liksom. Och det är därför den här almstaven Eldermond inte fungerar ordentligt för Voldemort. Va? Men det vet ju Harry. Och det är ju han som förstår att den kommer aldrig lyda honom Voldemort ordentligt då. Och tycker jag också är så sakt att, att Voldemort inte har kollat upp det ordentligt och därför inte förstår varför den här mm. bästa trollstaven inte fungerar för honom. Liksom. Det, äh. ja, det, jag jag mm. vet inte. Jag förstår inte hur, hur hon, hon har kunnat missa där. Liksom. Och det, det, det kunde hon... Det är lätta saker att göra egentligen. Jag ser inte som några problem att egentligen göra no några mindre ändringar för att få till det. För trovärdigheten brister där I antagonisten Huvudantagonisten
0: Ja, nej jag har inte läst in det faktiskt Att jag Ja ofta.
1: Ja, men jag har ofta I alla fall det där mm. när
0: han inte går fram och petar på Harry mm. Där. Mm. Det kan jag, det kan nog Tycka men...
1: Sen har ja, jag ofta Eller så skulle du
0: beskriva beskrivas att han inte gjorde det I stridens hetta Så då ska det beskrivas att varför ja. han inte gör det på något sätt Men det gör, det gör hon inte heller
1: Nej. Nej, men jag har ofta en, en hangup Med sådana här saker Men uh, ja det, det tycker jag det brister och, och, och jag tycker det brister ordentligt faktiskt så. Ja,
0: ja. Och det var hård då
1: ja. ja men nu Jag vill inte solka ner egentligen Det här mästerverket som, som det är Men det, det känner jag uh, så är det Men vi kanske ändå ska försöka uh, Avsluta lite positivt av lite. Ja. Ja, Men ändå Säga att det är finns fantastiska karaktärer i Harry Potter-serien och den som inte har läst eller tittat behöver självklart kasta sig in i den här världen för det är ett av de senaste decenniernas liksom allra starkaste populärkulturella fenomen, det är en helt ja, hela, fantastisk hela universum Harry,
0: ja, men så hela Harry Potter-världen är ju en karaktär i sig på något sätt ja. och den här skolan och alla de här djuren och varelserna och ungarna och, alltså det, ja det är en bra värld, otroligt bra Det har hon gjort bra faktiskt Men ja, Har du något mer att säga Eller ska vi avrunda och säga hej då Ja, nej men
1: Nu har vi kört hjärnet här med Karaktärer Fantastiska mm. sådana och Hur man kan inspireras för att skapa karaktärer och hur de bör fungera i en stark berättelse och hoppas att ni eh, tyckte det var intressant och om ni håller med oss hör av er och om ni inte håller med oss så tycker jag att, framförallt att jag snackar skit här i slutet ja men mm. uh, let Håll us ni know. Med, ja. håller ni med
0: Olofs sågning här <laughs> i så. ja
1: så höj gärna av er så kan vi diskutera mm. vidare på sociala medier eller i mailform eller något liknande
0: Ja nej men jag hoppas ni gillar avsnittet och lyssnar på nästa. Vi tackar för oss då. Ha det bra. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej. Hej.
1: Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman fler avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.